1: tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. en este día. Pues cuando alguien toca así el piano, podríamos pasarnos horas y horas escuchándolo. Esta canción se llama Scott Joplin, New Rag. Es de James Levine, que mañana cumple años. Nació un día como mañana de 1943. Director de orquesta, pianista y compositor. Es hoy, es hoy, es hoy su cumpleaños, bueno, felicidades el día de hoy, eh, recordamos así con, esta, con estas manos al piano a James Levine. Gracias, es qué bueno que nos acompaña en este viernes 22 de junio, aquí, en 23 de junio, aquí en Prisma RU por el 96.1. Yo soy de Yanira Morán. Ojalá se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Platicaremos sobre temas de la UNAM, de los campus universitarios. Ayer... Eh, comenzamos con la información de las aguas profundas y hoy platicaremos más a través de esta información de mi compañera Cristina Godínez sobre el buque oceanográfico Justo Sierra que pues eh, sirve para proyectos de investigación de la UNAM en el Golfo de México. También estaremos platicando sobre... Eh, vamos a tener aquí a dos periodistas, a Rita Vázquez y a Scott Bronstein, autores del libro Sociedades Peligrosas, el libro Detrás de la Historia de los Panama Papers. Eh, vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos esta revelación que se hizo el año pasado y que reveló pues, no solamente cómo funcionan estos llamados offshore o paraísos fiscales, sino también... Pues quiénes son los involucrados y qué tantas cantidades de millones de dólares pueden manejar sin conocerse su identidad fue una filtración, una de las mayores en la historia del periodismo. También estaremos eh, hoy en Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que para esta edición de Cantera entrevistaron a Sergio Enrique Guerrero, que es alumno de la prepa 1 y fue parte del equipo que clasificó en el Panamericano que se celebró en Chile. Por supuesto, también tendremos Melomanía RU con Dulce Wet, hoy es viernes y nos hará eh, varias recomendaciones. Es la 1 con 7 minutos, así arrancamos hoy, vamos a nuestro resumen informativo.
2: Portada
1: R1. En este viernes, viernes 23 de junio del año 2017, nuestra portada universitaria arranca Nueva Época de la Revista Digital Universitaria, amplía su enfoque editorial y se dirige a temas como innovación y educación, no solo al uso de la tecnología. Universidades de México, Estados Unidos y Canadá, entre ellas nuestra Casa de Estudios, determinaron suscribir un acuerdo trilateral para atender y proponer soluciones a temas que afectan a la región. En la primera edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, siete de nueve jóvenes que entrenaron en el Instituto de la UNAM obtuvieron oro. El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la gira del séptimo Festival Internacional de Cine UNAM, que por primera vez se presenta en Veracruz del 26 al 30 de junio en la Ágora de la Ciudad. Hoy en nuestra portada nacional, la ONU y la Organización de Estados Americanos realizarán una visita a México para examinar la situación de la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo. Por el presunto desvío de 79 millones de pesos al PRI, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estima solicitar este viernes la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a la Universidad de Guadalajara para recibir contratos públicos con recursos federales. Es la primera ocasión que se impone una sanción de este tipo a una universidad pública. La definición del candidato presidencial del PAN se hará conforme a la normatividad interna y los plazos legales. Esto se determinó en el seno de la comisión permanente de dicho partido político. El testimonio del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, desvanece las acusaciones de lavado de dinero en contra de Elba Ester Gordillo, aseguró su abogado Marco Antonio del Toro. En lo que va de 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado con 108 millones a gasolineras de todo el país, principalmente por no despachar litros completos. La Procuraduría del Estado de Guanajuato informó que fueron detenidos dos hombres implicados en los asesinatos de Maritza Paloma, de tres años de edad, y de su padre Ernesto. La Comisión Nacional del Agua prevé tormentas intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como temperaturas de más de 40 grados en 18 estados de la República. Caminos y Puentes Federales informó que luego de tres horas se restableció la circulación de ambos carriles en la carretera México-Querétaro, los cuales habían sido cerrados debido a una fuga de gas. Una explosión de pirotecnia en la comunidad de Tixmadeje, municipio de Acambay, Estado de México, dejó al menos 10 heridos. Tome sus precauciones, debido a la marcha de Orgullo Gay que se llevará a cabo el día de mañana, ya se realizan cierres a la circulación en la Plaza de la Constitución. Cada día que deja de operar la refinería Antonio Dovali Jaime, ubicada en Salina Cruz, Pemex, deja de recibir 17.5 millones de dólares solo por la venta de gasolinas y diésel, estimaron expertos. El Banco de México ha tomado medidas para que la inflación alcance su objetivo. De 3% aseguró el gobernador Agustín Carstens. La Secretaría de Hacienda publicará el 30 de junio la estructura programática para la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2018 y el presupuesto de gastos fiscales. Hoy en nuestra portada internacional, tras detenerlo a finales de abril pasado, la justicia española aprobó extraditar a México a Javier Nava, señalado como el principal colaborador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Agentes federales estadounidenses examinan las operaciones financieras en la que han participado Paul Manafort, dirigente de campaña del presidente Donald Trump, y su yerno Jeffrey Johai, según un reportaje de The New York Times. El fundador de la plataforma de denuncias Wikileaks, Julia, Julian Assange, alertó sobre la creación de ejércitos digitales en el mundo, que son una amenaza para la sociedad. Y nos vamos a un avance de la información internacional que nos tendrá más adelante Eric Morales. Eric, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes. Aumentó a 75 el número de personas fallecidas en las manifestaciones que se llevan a cabo en Venezuela desde el pasado primero de abril. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ni los militares ni la Guardia Nacional utilizan armas para reprimir las marchas de la oposición. Los detalles más adelante.
4: Gracias, Isaí.
1: Eric, y nos vamos contigo Tamara Quiroz, buenas tardes en Cultura
3: Buenas
4: tardes Deyanira, este domingo la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM rendirá un homenaje a la maestra Luz María Puente por sus 78 años de trayectoria Platicamos con René Baez de la Mora, gerente de la OJUEM quien nos proporcionó todos los detalles del próximo concierto En un momento la información Gracias, y
1: nos vamos contigo, ahora sí, Isaí Morales, adelante.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. hoy en El Zarpazo les traemos una entrevista que tuvimos con Carlos Cabeza, quien consiguió siete medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí.
2: Campus R.U. 13
1: horas con 13 minutos y nos arrancamos en nuestro campus RU. Les comentaba que el buque oceanográfico Justo Sierra ha contribuido a la realización de diversos proyectos de investigación de la UNAM en el Golfo de México y es mi compañera Cristina Godínez quien nos presenta esta segunda parte de la investigación.
6: La zona de aguas profundas de perdido se localiza frente a la costa de Tamaulipas y al norte limita con la frontera marina de Estados Unidos. Recién se descubrió que los organismos que habitan la zona abisal son capaces de soportar más de 300 atmósferas de presión y temperaturas gélidas. El doctor Víctor Manuel Vidal Martínez, del CIMBESTAV, comenta que el éxito de la exploración en parte se debió a las excelentes condiciones que brindó el buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM.
7: La razón por la cual utilizamos el Justo Sierra es que definitivamente es el mejor barco que hay en el Golfo de México para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Es el que tiene el tamaño... La eh, infraestructura científica que se requiere, los winches, se necesitan unos winches muy impresionantes que pueden bajar cable, este, es un cable especial que acabamos de comprar aquí en Sinvestab de 10 kilómetros de largo, para poder llegar a esas profundidades y arrastrar un trineo bentónico que pesa alrededor de 600 kilos. Imagínense, son siete kilómetros de cable lo que tenemos que saltar para llegar a 3.500 metros y arrastrar allá abajo.
6: El investigador nos dice que el buque Justo Sierra cumplió con lo que se requería en cuanto a equipo y recursos materiales.
7: Una tripulación experta científica que estuvo al mando de la doctora Cecilia Enríquez. Y bueno, un servidor ahí también trabajando. Una tripulación de 20 investigadores más. Una tripulación del barco que es experta. La tripulación del Justo Sierra tiene 20, 30 años de experiencia para hacer las maniobras marinas. Además de que se requieren todas las ondas, todo el equipo que tiene el barco, que es lo que permite poder ver cómo está el fondo desde el barco a través de una sección Sonda, y entonces saber si se puede arrastrar en esa zona y luego bajar el trineo para poder arrastrar ahí con mucho cuidado. Entonces esto solo se logra con un barco que tenga las características del Justo Sierra, que es un orgullo que México lo tenga. ¿no?
6: Para el doctor Vidal Martínez, esta investigación es una hazaña histórica, al ser la primera ocasión en que científicos mexicanos hacen arrastres en las profundidades del Golfo de México. Para Radio Nam, Cristina Godínez. Prisma RU Un programa con visión
2: universitaria para el mundo Prisma RU
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Nacional RU
1: Continuamos, es la una con 16 minutos y tenemos este tema de algunas de las reacciones sobre el tema del espionaje a algunos periodistas que se reveló por parte de The New York Times y eh, también ya la UNAM calificó de inadmisibles las amenazas contra periodistas que han abordado temas relacionados eh, con distintas eh, situaciones. Y bueno, si nos ponemos a pensar en todas las revelaciones que han hecho los periodistas en su momento, bueno, pues es una situación también eh, eh, grave. Y bueno, pues vamos a, a, a seguir en el tema porque también hubo declaraciones de parte del, del presidente en torno al tema del espionaje y, y cuatro días después de que este diario de New York Times informó que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados por el gobierno mexicano, pues pidió aplicar la ley contra quienes hicieron las acusaciones, luego se retractó y por último negó que su administración vaya a tomar represalias contra quienes lo acusan. Estaba en un evento y al principio abordó este tema y ahí hizo un... Eh, pues expuso el tema y de cómo esto es inadmisible y que no es el gobierno y que no hay pruebas y demás, más o menos así lo dijo en un
8: primer momento Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados yo mismo como presidente de la república recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco pero procura en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente no, no faltará quien alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía, ya ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno
1: es decir, dijo que la ley sea aplicada contra quienes han hecho señalamientos falsos en contra del gobierno, eso lo dijo en la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno en Jalisco y pidió aplicar la ley a quienes acusan al gobierno de espionaje justamente como escuchábamos durante este mensaje dijo que él mismo ha recibido mensajes de una fuente o origen desconocido pero preocupa en todo caso ser cuidadoso en lo que se habla telefónicamente, esa es su explicación, horas más tarde el presidente fue a Guadalajara donde aclaró que se expresó de forma inadecuada durante el evento eh, de Lagos de Moreno. Más o menos así se volvió, bueno, pues trató de explicar o de justificar o de cambiar un poco su versión.
8: Primero, que el gobierno tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona. Segundo, que es muy fácil señalar al gobierno. Y tercero, que es muy fácil que en esa ola de señalamientos al gobierno, pues muchos se quieran subir a esa ola. No, no me te confundí. En la última parte creo que me expliqué inadecuadamente.
1: Bueno, pues así dijo, se explicó tal vez inadecuadamente, dijo que no habrá represales contra los denunciantes y que la Procuraduría General de la República hará de la mejor manera su trabajo. Bueno, pues ahí está lo que dice, luego se desdice y luego, bueno, quiénes son finalmente quienes deben ser investigados, porque pues bueno, aquí hay esa confusión que trae el presidente, quizás quienes deben de ser investigados no son quienes están eh, señalando que fueron víctimas de, de espionaje, sino sería en todo caso pues, ir al fondo de la investigación, dónde y cómo opera o por qué operó Pegasus contra algunos de ellos, si es que se actuó de esta manera bueno, pues ahí el tema, también en más información, la ONU y la Organización de Estados Americanos visitarán México para hablar sobre la situación que enfrentan periodistas esto ya en el contexto de crecientes amenazas y agresiones contra periodistas, las organizaciones de las Naciones Unidas y de Estados Americanos harán esta visita a México y examinarán la situación de libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión eh, David Kay y de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, solicitaron desde marzo una invitación del gobierno mexicano para realizar una visita oficial ante las difíciles condiciones que enfrentan los periodistas en su labor, ya respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores a la solicitud y acordó con los relatores de la ONU y de la Comisión que viajen a México. Sin embargo, la afirmación todavía no tiene alguna fecha para esta visita. Los objetivos son buscar alternativas para la prevención de crímenes contra reporteros y estudiar de manera la manera en cómo se investigan y sancionan los ataques a comunicadores. Bueno, será interesante también, obviamente, que participen, representantes, eh, gente de los medios de comunicación. Bueno, y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, afirma que las motos son algunos de los vehículos que más emisiones de dióxido de carbono generan, 234 gramos por pasajero y kilómetro recorrido, y además eh, pues no entran todavía dentro de los hoy no circula y además... Se ha incrementado el número, si lo vemos de manera comparativa desde 2011 a la fecha, pues ha, se ha incrementado el uso de motocicletas. Adelante síndico la información.
9: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En 2012 había un registro de 172 mil motocicletas en la Ciudad de México. En lo que va de este 2017, el número aumentó a 268 ,700. Las motos arrojan anualmente a la atmósfera más de 5.000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles y más de 82 toneladas de monóxido de carbono. Ante este panorama, el doctor en Derecho Ambiental Ramón Ojeda Mestre señaló que las motos utilizan un combustible más pesado, a pesar de tener motores más pequeños.
10: La toxicidad de los humos eh, y partículas que emiten sí resultan eh, sumamente eh, lesivas o lesivos para la salud humana, particularmente de la población infantil. Se le ha dado eh, facilidades por dos razones fundamentales. Primera, porque tiene una mayor movilidad y presta un servicio más ágil a los comercios, a las industrias, a las familias, a los servicios, el eh, costo es relativamente bajo y ocupan poco espacio urbano. Cabe
9: señalar que una motocicleta de cuatro años de antigüedad emite los mismos contaminantes por kilómetro que un automóvil con engomado de verificación tipo 1. El investigador dijo que el número de motocicletas que circulan en el Valle de México y zonas conurbadas representa un problema ambiental. Recordemos que expertos en el tema han hecho un llamado para que este medio de transporte sea incluido en el hoy no circula.
10: Hemos llegado a un punto en el que ya tenemos más de mil días en lo que va de este gobierno fuera de la norma, hay que ver también eh, si no incurrimos en un fenómeno ficticio, es decir, que no circule una motocicleta vieja un día y obliguemos al pobre individuo o a la pobre empresa a comprar una motoneta nueva corriente de esas eh, patito y entonces tenemos ya ahora una patito y una motocicleta vieja y entonces realmente se hace nugatorio el esfuerzo de restringir la circulación vehicular a las motocicletas o motonetas.
9: De Yanira, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera adelantó que el tema ya está a discusión en la Comisión Ambiental de la Megalópolis y que su gobierno estará atento a las opiniones tanto del Instituto Mario Molina de la UNAM, además de otros centros. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Seguiremos en este tema a ver qué sucede con las motocicletas, ya sabiendas de que se incrementa el número y también las emisiones que son parte de que tengamos este aire muchas veces no tan limpio en la Ciudad de México. Vamos ahora con Abraham Menchaca. La inflación continuó su tendencia al alza durante la primera mitad de junio para ubicarse en su nivel más alto en ocho años, producto de las alzas del gas doméstico LP, el jitomate y el transporte aéreo, entre otros bienes y servicios. Más información contigo, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. En la primera quincena de junio, el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento quincenal de 0.15% y una tasa anual de 6.30%, su mayor nivel en ocho años. Entre los productos con los mayores aumentos se encuentran el gas doméstico LP, jitomate, transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías. El doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, indicó que el repunte en la inflación se aleja del 3% que fijó el Banco de México.
11: Se supone que fue entre los rubros que más impactaron digamos, en el incremento de la inflación, que ha llegado al 6.30% acumulado anual, ¿no? de junio a junio, del año pasado a junio de este año. En ellos han influido, por ejemplo, el precio de los energéticos, principalmente, pues, el incremento de la gasolina premium, el incremento del gas LP. Han influido también, por ejemplo, las mercancías no alimenticias, entre ellas está, pues, las tarifas de transporte público. Ahorita que estamos ya a punto de iniciar, digamos, la, la parte alta de de las vacaciones, igual el transporte aéreo, son esos dos principales servicios los que han influido mucho, también el incremento de la inflación, y también, sobre todo, los agropecuarios. El precio, por ejemplo, de jitomate, del pepino, del aguacate, del chayote, son algunos de los este, principales eh, productos de agropecuarios que también han impactado la canasta básica.
0: De llanera, el investigador explicó que en las últimas seis quincenas, la inflación ha mantenido una tendencia alcista.
11: ¿Qué es lo que se prevé para futuro de qué ha cierre del año? Se prevé que la inflación vaya cediendo. Algunos expertos dicen que por ahí de mediados de agosto alcanzaremos el pico más alto de la inflación y ya después empezará a decaer. Pues eh, ahorita, por ejemplo, hay una temporada de rebajas en las tiendas departamentales. Hay también en Puerta, digamos, eh, la política del cierre de año del buen fin. Entonces, todos esos productos más aparte, el hecho de que ya empieza la temporada de lluvias y con ello la posibilidad de que se incrementen las cosechas en el campo, puede influir para que se reduzca en parte la inflación. Entonces, en eso se basan para decir que lo máximo, digamos, de las tasas o los picos de inflación seguramente van a ceder ya a partir de principios o mediados de agosto y a partir de entonces va a empezar a bajar un poquito, digamos, esta escala inflacionaria que se ha venido eh, su sufriendo eh, en este primer semestre.
0: La variación del índice nacional de precios al consumidor durante la primera semana de junio la ubica como la más alta desde 2012. Viendo la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Y continuamos ahora. Ya tenemos en la línea telefónica eh, a Cintia Galicia Mendoza. Ella es maestra en Estudio de Género del Colegio de México y candidata a doctora de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por...
12: Por invitarme a
1: su programa. Gracias a usted por aceptar. Bueno, pues nos preocupa mucho este el tema de las alertas de violencia de género, sobre todo cómo se manejan y conocer de manera puntual lo que significa una alerta, porque la Secretaría de Gobernación ya ha activado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en varios estados del país, eh, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y esto sin duda, pues, nos alerta también como sociedad qué está sucediendo, porque se emiten estas alertas Pero entremos primero a este tema ¿Qué es, ¿Qué es esta alerta de violencia de género contra las mujeres?
12: Pues llamaremos en general Independientemente de lo que dice la ley exactamente Digamos que las alertas de violencia de género Son un procedimiento administrativo Que se creó eh, Junto con la ley general de acceso de las mujeres A una vida libre de violencia Que por cierto este año cumplió ya 10 años y que es un procedimiento único en el mundo que tenía como en su nacimiento y en su, en, en su creación el objetivo general de atender y prevenir la, los prim, primeros dos tipos de violencia. Uno que sería la violencia feminicida, que es la violencia que se da en las comunidades por un sinnúmero de delitos contra, contra las mujeres, pero que estos delitos además tienen que tener la condición de haber quedado o estado impunes dentro de la sociedad, y eh, por agravio comparado, que sería que en las legislaciones de las entidades federativas o de la federación subsistieran legislaciones que violan derechos humanos a las mujeres. Entonces, la alerta de violencia de género sería un procedimiento mediante el cual las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales podrían solicitar a la Comisión Nacional de Violencia de la Federación que interviniera para prevenir las dos cosas, la violencia feminicida y que estas legislaciones que violan derechos humanos subsistieran.
1: Así es que subsistían, y, y en ese sentido ¿qué, ¿qué significa cuando un Estado emite una alerta de en este sentido? Yo sé que en algunas ocasiones a los Estados les ha costado trabajo reconocer eh, que aún falta mucho por hacer en este tipo de, de situaciones, hablemos de feminicidios por poner solo un ejemplo el Estado de México, pero ha habido otros incluso acaba de, de surgir también me parece la alerta ya en, en Guerrero, ¿de qué estamos hablando cuando se alerta eh, se hace una de estas alertas para el gobierno. ¿Qué significa que está pasando con sus políticas, con el tema hacia las mujeres?
12: Claro, una vez que se ha dictado una alerta de violencia de género, significa eh, que un grupo de trabajo, que en este caso los grupos de trabajo están integrados por académicos y académicas a nivel nacional y estatal, además de funcionarios y funcionarias, en este caso de las mujeres de la CONAVIM, de la CNDH, han determinado que... Eh, a través de un informe, el gobierno no ha cumplido con las situaciones que se le pidieron. Digamos que inicia el procedimiento con una investigación sobre la procedencia de la alerta. De esta, de esta investigación se deduce, se deriva un informe, y este informe se entrega a los gobiernos estatales y tienen un periodo de seis meses para cumplir con lo que se les pide ahí, digamos, los gobiernos. Son cosas mínimas lo que se le piden, hacer un diagnóstico. Hace unas declaraciones de cero tolerancia a la violencia y entre otras acciones contra la violencia hacia las mujeres. Uh -huh. En un periodo de seis meses, digamos, se revisa qué acciones de las que se le pidieron a través del informe ha realizado un gobierno y si no las realiza se declara la alerta de violencia de género. Es decir que los, las alertas declaradas tienen, digamos, esta característica. Son de gobiernos ya incumplidos, digamos, que no quisieron hacer nada aún con el informe que demostraba, probaba abiertamente que la política estatal del gobierno en materia de violencia de género no funcionaba, ¿no? Uh -huh. en, actualmente están declaradas varias, muchas alertas, y bueno, pues significa que estos estados no atendieron a la, a los informes que se elaboraron a través de la Comisión Nacional de Violencia y de estos grupos de trabajo en el estado de México, Veracruz, Nuevo León, Morelos, también está en Chiapas, en Michoacán, en Sinaloa, y se agregan este año justamente San Luis Potosí y Guerrero. Son los, 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 los estados en los que se consideró que los gobiernos no tuvieron la voluntad política de hacer una revisión mínima a su política de, de violencia, justamente. Y bien, por otro lado no fueron declaradas, por ejemplo en Guanajuato y Querétaro, Baja California, Oaxaca y Hidalgo por diversas razones. Las no declaradas porque se consideró que los gobiernos habían hecho lo que necesitaban hacer únicamente son Guanajuato, Querétaro y Baja California. Digamos que eh, eh, la Comisión Nacional de Violencia consideró que los gobiernos mostraban voluntad política de hacer algo. Actualmente, por ejemplo, están todavía en revisión en informe Nayarit, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Campeche, Zacatecas, este Puebla, Tabasco, Sonora y Quintana Roo. Quiere decir que 23 entidades federativas actualmente están en un proceso de revisión de la política estatal de violencia de género y del feminicidio. Justamente la del Estado de México nos va a permitir observar eh, que las alertas de violencia de género, digamos, son un procedimiento que se encuentra en crisis. Pero sí, porque por son varios novedad... los, los, eh, los municipios, maestra. Exacto. En el caso del Estado de México, nos hemos, o sea, que ha quedado probado que el hecho de que se declare la alerta, por ejemplo, está en Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Planeplanta, uh -huh. Toluca, Chalco, Chimalhuacán, todos estos estados, uno por uno, nosotros podemos revisar que el mensaje de impunidad e inacción del estado sigue estando presente. Entonces, quiere decir que las alertas están en crisis en el sentido de que una declaratoria parece no tener la fuerza, digamos, de, de enviar el mensaje que quieren besar, Es como un tipo de recomendación de la CNH, pero con mucho más fuerza. Y lo que se hizo a partir del dos mil es que a los estados que se les dictó alerta de violencia de género se les va a otorgar, digamos, un presupuesto uh -huh. para que a través de una revisión de este presupuesto precisamente por la federación y de su aplicación se pueda tener alguna certeza justamente de que se están realizando acciones mínimas. Uh -huh. Entonces estos estados donde se está declarando actualmente ya tienen, van aparejadas, digamos, con una cantidad de dinero para realizar acciones que el sentido en la ley de la alerta era eso, que se realizaran un conjunto de acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia. Uh -huh. En el caso del agravio comparado, tenemos un ejemplo en Veracruz que es probablemente la alerta de género más importante actual. en, el, en la, el, ¿La comparación
1: entre estados se, es, ¿se refiere?
12: Exactamente, uh -huh. de comparación de leyes. Y va por sí. aborto. En, en el caso de la alerta de violencia de género en Veracruz, se logró probar que la práctica médica eh, impedía digamos que las mujeres accedieran a un aborto legal es decir en las causales que establecía la ley eh, que el aborto era legal por ejemplo la de violación, el, el aborto por violación es legal en todo el país pero la práctica médica era negar el aborto con argumentos justamente que el aborto pues era un delito e incluso criminalizar a las mujeres entonces estas solicitantes que en este caso es una asociación civil que se llama Equifonía en Veracruz Solicitan que se haga la revisión sobre cuántas interrupciones legales del embarazo se realizaron en un periodo de tiempo de cinco años en el estado de Veracruz. Y de manera este impactante, digamos, se descubrió que solamente había el registro, pues no sabemos cuántas en la práctica, de tres interrupciones legales, lo cual implicaba efectivamente que había una una, una digamos, una legislación que violaba los derechos humanos porque enviaba el mensaje equivocado, digamos, sobre los derechos humanos de las mujeres y el acceso, en este caso, a la interrupción legal del embarazo. Y la conclusión del grupo de trabajo que hace el informe para la alerta de violencia de género en el caso de Veracruz por agravio comparado, dice que el gobierno de Veracruz debe uh, elaborar un decreto bueno con su facultad legislativa para eh, derogar precisamente las disposiciones que tienen con, en relativas al aborto y permitir el aborto hasta la semana tres en veracruz lo cual pues es muy impactante como resultado de una alerta de género de agravio comparado no y estamos en eso actualmente en esa discusión en el estado de veracruz uh -huh.
1: bien pues sí es, es sin duda eh, temas que tienen que ver con esa comparación que que, que decías maestra el agravio comparado eh, cada estado y además dentro de esos estados existen municipios con particularidades específicas donde a veces es más vulnerable el papel de la mujer y eh, que hay que poner atención, se destinan recursos, porque esta es una, una medida que ya se ve a nivel gobierno, a nivel federación, en una coordinación, entiendo, también con todos los estados para que puedan eh, pues tener los resultados específicos. Superados. ¿Y cuáles son esos resultados? Pues que se reduzca visiblemente el tema de, de los feminicidios, el tema del de ataque a las mujeres y todo esto que se inserta también en contextos eh, violentos específicos de cada estado.
12: Sí, claro. Eh, de hecho, el tipo de medidas que se piden en la mayoría de las alertas de violencia de género, que por suerte las pueden todas, están disponibles en línea en la página de la Con CONAVIN, van a ser una serie de medidas, digamos, mínimas que los estados tienen que hacer, por ejemplo, de prevención entre, o sea, de esto, a elaborar diagnósticos hacer un programa de trabajo, uh -huh. o sea, cosas que en realidad los estados ya tendrían que tener en la práctica de acuerdo a las legislaciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero que no tienen. En cuanto a medidas de justicia y reparación, justamente vamos a ver una cantidad inmensa de, de, digamos, de delitos cometidos contra las mujeres no investigados en todos esos. Y en este caso, en términos de reparación, digamos que la violación a los derechos humanos de las mujeres y a su derecho a vivir libres de violencia, no cesa en tanto un gobierno no investigue y encuentre a los culpables. Uh -huh. Y justamente a eso va el concepto de la de violencia de género y de violencia feminicida, que hay un contexto de inacción del Estado, una sociedad civil misógina y, digamos, un contexto de impunidad generalizada que manda este mensaje doble que hemos visto con mucha certeza yo pondría como ejemplo justamente el asesinato de Leslie en, en la ciudad universitaria a la comunidad en donde nos está diciendo en esta comunidad está permitido asesinar mujeres y en esta comunidad a, a los otros varones este pues puede ser que los asesinatos queden uh -huh. impunes que en el caso de Catepec pues eso es clarísimo entonces sí. las medidas de restauración eh, que, que se piden justamente es que este mensaje de, de impunidad y de inacción del Estado sea el que sí. realmente se modifique a través de las declaratorias de alerta de violencia de género sin embargo este el que haya 23 en 32 entidades federativas uh -huh. actualmente en es trámite mucho. pues nos habla de que es un problema generalizado y que tiene que ver con una crisis justamente del estado
1: Así es. y de
12: que las leyes de acceso que actualmente nuestra ley general tiene 10 años uh -huh. no han logrado ser implementadas porque existe una, un toda una política digamos sexual de los estados claro. en donde pues se perpetúa la desigualdad hacia las mujeres uh -huh. y estas leyes el problema real que tienen es la aplicación y su implementación, ¿no? Sí, o sea, ha habido justamente. una cantidad de recursos, eh, alguien por ahí, este Fundar hizo un, un, un estudio de cuánto dinero se ha gastado en la aplicación de la ley y aproximadamente unos ciento sesenta millones uh -huh. de millones de pesos en la aplicación e implementación de la ley general de acceso que obviamente pues sí. esto nos permite evaluar. Entonces lo central de la alerta es que nosotros uh -huh. podemos ver en los informes una evaluación de la política pública estatal estado por estado información exacta de cuántas mujeres, por ejemplo, acudieron al sistema de salud a pedir ayuda por sí. violencia, al DIF, eh, también podemos ver en los informes cuántas investigaciones se realizaron y cuántas investigaciones por feminicidios se iniciaron claro. entonces, es por ejemplo, en el Estado de México sí. es ridículo que el gobierno del Estado de México nos diga que hay tres investigaciones por feminicidio, de por uh -huh. ejemplo, en el año 2012 cuando es evidente para nosotros que muchos otros casos son feminicidios y hay una política del Estado en la que dice que no se ingresen las carpetas de investigación como feminicidio, sino como uh -huh. asesinato.
1: Exacto, ese es un uh -huh. problema muy grave. Sí. Pues esperemos que estos recursos pues estas medidas no dejen que la impunidad, impunidad siga siendo también una, una frecuente en estos en estos casos. Hay recursos, hay medidas y el, pro, el problema está muy visible. Pues yo quiero agradecerte mucho, maestra, que nos hayas platicado sobre este tema de la alerta de género en estos veintitantos estados, que pues es una, es una cifra alta. Muchas sí, sí si es una
12: cifra alta, ahí están los informes, los pueden sí. ver, ahí está la información uh -huh. ¿no? de la gravísima situación que vivimos de violencia contra las mujeres en este Muy país.
1: Bien. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. La maestra Cintia Galicia Mendoza, maestra en Estudio de Género del Colegio de México y candidata doctora de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Prisma RU.
1: Continuamos, son las 13 horas con 40 minutos, ya tengo la línea telefónica, le agradezco también, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la abogada Carla Michelle Salas Ramírez del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. ¿Qué tal, abogada? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la
1: invitación. Hemos aquí platicado sobre las recomendaciones de derechos humanos de la Ciudad de México en torno al caso Narvarte, este tema donde hubo eh, pues asesinatos a jóvenes y, y sobre todo sobre todo cuando ya había alguna amenaza sobre uno de los de las personas que fueron muertas de un fotógrafo un, eh, un, un periodista que ya había sido amenazado por eh, específicamente por un exgobernador y bueno también otras personas que se encontraban aquí pero sobre todo la lo mal que se llevó este caso desde un inicio ahí, ahí leíamos ayer las recomendaciones justamente al respecto de este de este tema porque pues incurrió en múltiples omisiones errores irregularidades que terminaron violando los derechos humanos de las víctimas y también de sus familiares. ¿Qué nos puede decir en este caso luego de conocer estas recomendaciones, abogada? Bueno,
13: primero me gustaría comentar que eh, no solamente fue las amenazas, digamos, el hostigamiento que había realizado hacia o en contra de Rubén Espinosa uh -huh. y por eso tuvo que salir huyendo de Veracruz, sino también contra otra de las víctimas, Nadia Vera, que era sí, una defensora de derechos humanos activista, que igualmente incluso hay en, en, un, en un programa de televisión de rompeviento todavía, que, ten, que tiene el testimonio de esta joven, donde hace responsable directamente al gobernador del estado de Veracruz, en uh -huh. ese momento Javier Duarte, de cualquier tipo de agresión, amenaza o incluso eh, muerte que pudiera sufrir. Y lo hace responsable a él. Eh, para nosotros es muy importante la recomendación que tiene pues prácticamente dos días de haber sido emitida, esta recomendación nos parece que es una oportunidad que debería tomar el gobierno de la ciudad, particularmente la Procuraduría, que para para enderezar esta investigación, desde quienes hemos estado acompañando a las víctimas y lo hemos denunciado, han habido una serie de irregularidades que empezaron desde el 31 de agosto de hace dos años, cuando se se contaminó la escena de, del crimen, cuando no se recolectó toda la evidencia que había en, es, en aquel departamento, cuando estuvieron involucradas personas que no tenían, de acuerdo a los protocolos, autorización de estar en ese lugar, eh, donde en esta investigación se ha manipulado la información, se ha filtrado información a medios de comunicación con el objetivo de estigmatizar a las víctimas, de tratar de desviar, todo lo posible la línea de investigación que lleva hacia el Estado de Veracruz y sus autoridades para colocarlo como un asunto relacionado con drogas, con alcohol, y eso ha llevado pues a estigmatizar particularmente a una de las víctimas, Mile Virginia, que es una joven modelo de origen colombiano, y donde prácticamente pues a ella la han establecido, la, la han vinculado, uh -huh. por lo menos así la autoridad mediáticamente lo ha hecho, como la responsable, ¿no? conocía a los criminales, etcétera. Entonces, todo esto que, como le comentaba, hemos denunciado desde quienes, quienes acompañamos a las víctimas, ya fue documentado por un organismo público autónomo como es la Comisión de Derechos Humanos. Un mecanismo, insisto, independiente, autónomo del gobierno en de la ciudad, pero que además, ese, este mecanismo, desde un enfoque especializado, logró hacer esta documentación y finalmente hace dos días nos da la razón. Uh -huh. Efectivamente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es contundente al referir que todas estas violaciones al debido proceso legal, a la falta de acceso uh -huh. a la justicia, a la estigmatización de las víctimas, en realidad, sí. en este caso, se han conformado como graves violaciones uh -huh. a los derechos humanos. Uh -huh. ¿Qué le y... toca hacer ahora al gobierno de Miguel Ángel Mancera? Pues uh -huh. aceptar la recomendación y cumplir con esos puntos que le señala la, la comisión sí. de derechos humanos.
1: Y en algún momento, abogada, decías eh, se debe enderezar esta investigación en este caso. Yo lo pregunto, ¿se podrá después de haber violado el derecho al debido proceso, a la vida, a la justicia, a la honra, a la dignidad de las víctimas, entre otras cosas? Y bueno, también eh, pues esto que comentabas, la, la el, el, el marco en que se da, porque Nadia Vera era activista, Rubén Espinosa, ambos que habían estado haciendo un trabajo muy activo, muy visible y que además había amenazas de por medio. Es obligación de las autoridades garantizar el derecho a la justicia. No lo vimos de, de esa manera, protegiendo también eh, eh, pues todas las revelaciones que se hicieron a la prensa, que fue terrible eh, y la responsabilidad del personal del Instituto de Ciencias Forenses por la eh, ineficiencia de las necropsias que se realizaron a las víctimas. ¿Se puede aún enderezar el caso?
13: Nosotros creemos que sí. Uh -huh. eh, creemos que con voluntad, porque aquí el problema fundamental en, digamos, en la actuación por parte de la Procuraduría tiene que ver con un tema de voluntad. Se cuenta en este momento en esta ciudad con un marco jurídico amplio, se cuentan con instrumentos, hay personal que sabemos en la Procuraduría tiene una muy buena formación. El problema es que no han querido hacerlo. Eh, lamentablemente, eh, Hemos tenido que ser desde la coadyuvancia, desde quien acompañamos a las víctimas, quienes estamos constantemente promoviendo, solicitando que se realicen diligencias, y nos parece que la Procuraduría debe de dejar de ser, o sea, solamente una institución que está recibiendo nuestras peticiones, pero que uh -huh. en realidad ni las procesa, ni tampoco hace una labor buscando eh, encontrar la verdad. Y, digamos, eso también lo reconoce la Comisión de Derechos Humanos. Lo que tiene que hacer, digamos, en los próximos meses eh, uh -huh. la Procuraduría es hacer un plan de investigación que también ya lo hemos solicitado, pero ahora, digamos, ya como mandato de la propia Comisión de Derechos Humanos, hacer este plan de investigación, agotar Todas las uh -huh. líneas de investigación, particularmente las que nos dirigen hacia el estado de Veracruz, sí. todo lo que tiene que ver con los contextos de violencia y de amenaza que sufrían tanto Nadia como Rubén, uh -huh. eso es fundamental. Y bueno, eh, para nosotros, y justo ayer lo comentábamos en una conferencia de prensa, eh, es importantísimo que el gobierno de Miguel Ángel Mancera sí marque un antes y un después. Uh -huh. Sabemos de sus aspiraciones presidenciales,
1: Sabemos sí, ya dijo que... que se va a ir antes de que termine su claro, mandato.
13: en octubre. En Ajá. octubre sabemos que ya él está eh, prácticamente dejando el cargo. Y la verdad es que sí, sí resultaría preocupante que un candidato a la presidencia de la República quede, digamos, este, su trayectoria uh -huh. marcada por un caso que ha cimbrado a esta ciudad. Es un caso que digamos, no creo que haya víctimas más importantes y otras que son menos importantes pero particularmente el caso Narvarte, tiene sí. muchos componentes que, y que, afect, que afecta, es un crimen uh -huh. que afecta a grupos que estamos en mayor condición de vulnerabilidad, uh -huh. no solamente en la Ciudad de México, sino en el país las mujeres, hace un rato tú terminabas una entrevista sobre las alertas de violencia de género, o sea, el tema de los feminicidios es uno de los temas uh -huh. que está en la agenda en el país muy en bien. los primeros lugares el tema de protección a periodistas las agresiones a periodistas uh -huh. las agresiones a personas defensoras de derechos humanos a mí me parece que si eh, Mancera quiere ser candidato a la presidencia si aspira a ocupar el más alto rango en este país al ser presidente de la República pues sí tiene que dar muestras claras a través de el cumplimiento de esta recomendación tiene Muy tres bien. meses para sí. demostrar que puede que puede aspirar a este a ese cargo y que nos puede brindar a las mujeres, a las personas defensoras y a los periodistas, pues una seguridad, tranquilidad y justicia.
1: Muy bien. Pues te agradezco mucho, abogada, que nos plantees de esta manera eh, lo que puede suceder para enderezar este caso que de entrada tuvo muchos vicios. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. La abogada Carla Michelle Salas Ramírez del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social sobre este caso de los asesinatos ahí en la colonia Narvarte.
2: Prisma RU
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura Y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes Deyanira, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias gracias eh, Deyanira, como cada viernes La Sala Julián Carrillo se engalana de música Con el Festival Intersecciones Hoy nuestros amigos de Extensión Cultural Nos invitan a disfrutar una propuesta Muy original de jazz mexicano Precisamente para hablarnos del concierto de hoy Nos acompaña en la línea El pianista Alex Mercado Alex, bienvenido
14: Hola Tamara, eh, ¿cómo estás? Estoy muy contento de, de poder presentar este cuarto disco eh, en, en, pues, en este ciclo de intersecciones que acoge diferentes eh, estilos de música es un estilo que he seguido bueno eh, todos los viernes y estoy muy orgulloso de que me hayan invitado para participar voy a estar con Israel Kupich en el contrabajo uh -huh. Gabriel puentes en la batería, dos músicos eh, ya de amplia trayectoria en el, en el jazz mexicano y pues vamos a presentar este nuevo repertorio lleno de composiciones originales eh, pues eh, son composiciones extrovertidas, con una narrativa que intenta describir los paisajes con los que convivo eh, todos los días, paisajes eh, sociales, culturales, urbanos, eh, eh, sobre todo pues los, la gran riqueza de paisajes que tiene México.
15: Claro. Este
14: disco lo grabé en febrero y tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Palacio de Bellas Artes en abril y en el Centro Nacional de las Artes. Entonces pues, estamos muy contentos de poder compartirlo con todo el público de ...de Radio UNAM esta, esta, esta noche uh -huh. y pues eh, esperamos a verlos a todos a todos por ahí.
4: Además Alex, el fin de semana pasado también estuviste en el Class Continental Latin Jazz... ...y bueno, hoy también nos vas a sorprender en la Sala Julián Carrillo. ¿A qué hora es la cita Alex?
14: Eh, así es, pues eh, la cita es a las nueve de la noche, uh -huh. eh, les pedimos eh, pues que lleguen con tiempo a la Sala Julián Carrillo... Eh, ahí en Adolfo y 133, Colonia del Valle, uh -huh. y pues ahí estaremos eh, muy contentos de participar en este ciclo que, bueno, eh, está presentando eh, cosas muy interesantes. Y, y bueno, la música creo que es muy importante, esto que, eh, pues, que, que sea eh, la palabra intersecciones representa precisamente lo que está sucediendo en la música contemporánea, ya las líneas estilísticas están de alguna manera desdibujando. Y, y pues gracias a Radio UNAM que que pues tiene esta iniciativa de poder incluir diferentes estilos musicales dentro de una misma propuesta Claro. y pues eh, muy contentos de estar con ustedes
4: Alex Mercado pues entonces ya eh, te vamos a acompañar más tarde por acá te, te deseamos mucho éxito en esta presentación hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente contigo y también invitamos a todos nuestros amigos que eh, conozcan tu propuesta musical conozcan el trío, eh, conozcan toda esta variedad que traes musical en, en la cuestión del jazz, hoy a las 9 de la noche, eh, si no vienen a la sala Julián Carrillo también pueden seguir la transmisión a través de esta frecuencia y por internet
14: Así es pues los esperamos a todos, si no pueden asistir eh, pues sintonicen el 96.1 de, de, de FM y bueno ahí nos vemos eh, estoy muy emocionado y bueno muchas gracias por el espacio.
4: Alex Mercado muchísimas gracias y mucho éxito te escuchamos más tarde
14: Buenas tardes, hasta luego
4: hasta luego. Deyanira fue Alex Mercado y va a estar aquí en la Sala Julián Carrillo como parte del de Festival Intersecciones. También este fin de semana, la Orquesta Juvenil eh, Universitaria Eduardo Mata de la UNAM se presentará el domingo 25 de junio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario con un concierto para dos pianos número 10 de Mozart, escrito en 1779, y también podremos escuchar la Sinfonía número 1 Titán de Mahler. Deyanira, ¿quién mejor que para hablarnos de este concierto, que un especialista en el tema. Hace unas horas conversamos con el maestro René Báez de la Mora, gerente de la OJUEM, por sus siglas, Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, y esto fue lo que comentó a los micrófonos de Radio UNAM respecto al, al próximo concierto 5 de Primavera. Escuchemos.
16: magnífico concierto este próximo domingo a las seis de la tarde en la sala de Zagualcoyot, en donde vamos a presentar la sinfonía número uno Titán de Gustav Mahler, que compuso en 1888, pues originalmente pensada como poema sinfónico de una obra que tiene como una historia, ya después Mahler decía que no era exactamente una historia de una por una, tiene, tiene cuatro movimientos que desde, desde el título de los movimientos nos dan una idea de por dónde va la música, ¿no? El, el primer movimiento es como un ruido, de la naturaleza. El segundo es un esquerzo poderosamente achitato, pero no demasiado rápido. El tercero es una marcha fúnebre, solemne y mesurada. Cabe señalar que esta maravilla de tercer movimiento está basada en el tema popular este de, de Martinillo, solo que en vez de hacer el tema así como se conoce, lo hace menor en una tonalidad menor que le da un halo de tristeza muy interesante a ese tercer movimiento y el cuarto es es una maravilla es el agitato no que simboliza el, el tránsito en, de las tinieblas de las tinieblas a la luz y que es un movimiento maravilloso no tempestuoso y y donde se refleja el poder de de la orquesta cabe señalar que esta obra tiene por lo general más de 100 músicos, ¿no? de, de entrada como el, el poder eh, sonoro que puede tener la orquesta con esta cantidad de músicos es algo algo maravilloso.
4: De Yanira, amigos de Prisma, este concierto en particular rendirá un homenaje a la trayectoria de la pianista y maestra Luz María Puente. Escuchamos al gerente de la JUEM, René Váez.
16: Mencionar un poco sobre la maestra Luz María Puente, quien comenzó a estudiar pues desde los 5 años, desde los 14, 15 años, estuvo dando ya sus primeros conciertos en el Conservatorio Nacional de Música y estuvo dando clases a generaciones, entre ellos a su hijo y a nuestro director artístico, el maestro Gustavo Rivero. La maestra ha dado conciertos en París, en Viena, en Roma, Madrid, Bruselas, Estados Unidos, Centroamérica, y le han dado... Premios tales como la, la medalla Mozart y bueno, pues ha tenido una gran trayectoria y para nosotros es un privilegio y un honor que ellos dos, el maestro Jorge Federico y la maestra puedan estar con nosotros en esta primera parte del concierto para piano de, de Mozart.
4: Imagínate nada más de Yanira, 78 años de trayectoria musical. Nada más Toda una vida Claro, toda una vida Así que bueno, eh, los invitamos a que asistan a este gran concierto La cita es el domingo 25 de junio a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcoyotl. Los boletos tienen un precio de 50 pesos Pueden ingresar a la página oficial de música.unam.mx Y por cierto también para los que vengan acá a la sala Julián Carrillo A las 9 de la noche al Festival de Intersecciones A ver y escuchar a Alex Mercado La cita es a las 9 pero hay que venir por sus boletos para ingresar en el área de extensión cultural. Muy bien, pues por ahí hoy, está el aviso. Por hoy me despido y les deseo que tengan buena tarde y un mejor fin de semana, un fin de semana muy musical. Muy bien, igual para ti, Tamara, gracias, gracias. buenas tardes. Bueno, tenemos algunos algunos avisos, hay una alerta
1: Amber que reporta la desaparición de la niña Leticia Cruz Cruz, de 14 años, eh, de cabello su descripción para que la puedan conocer, largo, color negro, ojos color café, estatura 1.45, no se tienen datos del peso, señas particulares tiene una cicatriz de varicela en la espalda y en el, el lugar de los hechos fue Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ella vestía al momento de la desaparición playera de tirantes color negro de licra, sudadera abierta con gorro gris con orejeras y estampado de un gato mayón de licra negro y botas de tela de color negro. Negro. Desapareció el 5 de marzo esta eh, niña, esta adolescente que salió de su domicilio en Ecatepec sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. De las investigaciones se desprende que un hombre desconocido la incitó a abandonar su hogar. Se considera que la integridad del adolescente se encuentra en riesgo toda vez que se que puede ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información comunicarse al 800 00 850 4400 es el número de alerta AMBER y la, la alerta AMBER del Estado de México, 01800 Esta pequeña se llama Leticia Cruz Cruz, de 14 años de edad. Vamos a hacer una pausa en ese momento, es la 1 con 58 minutos. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
2: Con Deyanira Morán. Vive la nostalgia y humor que la radio nos ofrece. Festeja con nosotros el 80 aniversario de Radio UNAM.
16: Radio Universidad
0: presenta. Te esperamos en radio Un recorrido por la radio universitaria y comercial. De Mario Ficaci. Dirección, Sergio Cuellar.
2: Todos los lunes de junio, 8 de la noche. Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM.
0: Dicen que hablando se entiende la gente.
4: Nosotros creemos que es dialogando.
0: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
4: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
0: Este es el primer paso. Por eso...
13: Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
4: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
13: Infórmate en INE.MX y participa.
4: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
17: La voz, aunque intangible, construye armonías, comunidad y espacio. El programa Coral Universitario presenta en concierto... A los coros de la FESA Catlán, Facultad de Ciencias y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Interpretarán obras en más de cinco idiomas del siglo XVI hasta nuestra época. Te esperamos el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde. Entrada libre. Sala Julián Carrillo. Radio UNAM. Me encanta ponerme en pijama. Tomar mi libro favorito. Y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala, Julián Carrillo. Entrada libre.
2: Radio UNAM. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Regresamos, dos de la tarde, con dos minutos. Gracias
1: por seguir en sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM en este programa de Prisma RU. Y saludos a quienes nos están siguiendo en la señal de internet en www.radiounam.unam.mx Y saludos a quienes se comunican en redes sociales con nosotros, en Twitter, eh, Alex Cardil, como siempre, saludos. Al Ene UNAM, Universo de Letras, a Juanpa Carlos Rodríguez, eh, al CIEG UNAM también, muchas gracias. A Sandra L. Olivas, eh, César Soto, Bresfelder, David Cervantes, Hugo Lemus Zavala, Andrea Kenia, Renzo Deá, César Alberto, Astrid Rubio, Nadia Ñu-Sabi, Richard Rojas, Juan Mario Pérez, eh, y también por aquí José Luis Sánchez, José Luis Sánchez que nos va manda algunos comentarios. Muchos saludos a nuestros amigos de UNAM Global también, por supuesto. Lev García, a Magdalena González, muchos saludos también. Y a todas las personas que se unan con nosotros a través de redes sociales. También a eh, El Sarco y Quetecuani que ya nos está escuchando, que llegó a la segunda hora para escucharnos. Muchas gracias, Siqui Te mandamos muchos saludos y también tenemos algunas invitaciones que hacerles. Si le interesa, si les interesan algunos, ahorita les tomamos fotos y también los, los compartimos en en nuestras redes sociales. Este curso, la sociocrítica y sus aplicaciones, impartido por la doctora Asia Moshin de la Universidad de clermont Auvergne de Francia, eh, Memoria Viva del Libro 150 años de la Biblioteca Nacional de México 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas Aquí vienen los objetivos El arranque de este curso Que es del 1 al 4 de agosto Duración de 8 horas Y está dirigido a egresados de licenciatura Maestría o doctorado de alguna carrera fin a las humanidades o a las ciencias sociales escupo limitado Les vamos a compartir esta información también Está también este curso La ilustración en el libro Impreso español y nuevo hispano impartido por la maestra Beatriz Brent, investigadora independiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el Seminario Interdisciplinario de Bibliología eh, que se llevará a cabo el 31 de julio, 2 y 4 de agosto de 5 a 8 de la tarde. Es cupo limitado también Hay una invitación también Al quinto encuentro internacional de bibliología El principio del orden en la cultura escrita Del 6 al 8 de septiembre Se los decimos con tiempo Por si les interesa y se puedan inscribir También está este congreso Tercer congreso internacional Las edades del libro El libro manuscrito impreso ele y electrónico A través del tiempo Del 16 al 20 de octubre En el auditorio José María Vigil De la Biblioteca Nacional de México y ya están las inscripciones abiertas. Y también el cuarto coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos que se llevará a cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre. Ya están las inscripciones abiertas y se, se requiere un registro previo escupo limitado. Les compartimos en un momento estas informaciones. Por lo pronto, pues, muchas gracias. Si alguien se interesa, pues ya se inscribirá en su momento. Son las 2.5 minutos. Prisma RU.
0: Global RU.
1: Y nos vamos ahora a la información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Deyanira? Muy bien, muchas gracias. Tenemos bastante información este viernes 23 de junio, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, citó palabras de la famosa canción Imagine de John Lennon para expresar sus esperanzas de que el Reino Unido continúe en la Unión
11: Europea.
14: Algunos de mis amigos británicos me preguntaron si era posible dar marcha atrás al Brexit y si podía imaginar un resultado por el que el Reino Unido se quería formando parte de la Unión Europea. De hecho, el bloque se construyó a partir de sueños que parecían imposibles de alcanzar. Entonces, quién sabe. Pueden decirme que soy un soñador, pero no soy el único
3: activistas de derechos humanos y víctimas de cólera protestaron frente a la base de Minustá en Puerto Príncipe, Haití, al inicio de una visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión Nacional Antidrogas Cubana expresó su deseo de continuar colaborando con Estados Unidos, a pesar de las políticas del presidente Donald Trump, que tensaron nuevamente las relaciones con la isla caribeña. Es Israel Ibarra, secretario de la Comisión Nacional Antidrogas del Ministerio de Justicia de Cuba.
0: Nosotros esperamos que por el bien de ambos estado porque en definitiva ellos han sido los que más se han beneficiado con esto no por, una, por un simple hecho de, de, de su política eh, no vaya a renunciar a, a la colaboración efectiva que cuba le puede prestar que no vaya a deshacerse de, de, de estos acuerdos
3: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que para los roles económicos prefiere nombrar a personas ricas.
14: Amo a toda la gente, sean ricos o pobres, pero para estos puestos en particular no quiero una persona pobre. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Si insisten, lo haré, pero creo que es mejor de esta manera.
3: Los senadores republicanos de Estados Unidos lanzaron un nuevo proyecto de ley de salud que busca revocar elementos importantes del Obamacare, habla el presidente Donald Trump.
14: Obama quiere es un desastre. Está muerto, totalmente muerto. Y hoy estamos presentando un plan que será negociado. Nos encantaría tener algo de apoyo demócrata, pero ellos son obstruccionistas. Nunca apoyarán.
3: En otra información, aumentó a 75 el número de personas muertas en las manifestaciones que se llevan a cabo en Venezuela desde el pasado primero de abril. Ayer por la tarde murió otro joven más. Se trata de David eh, Vallenilla, de 22 años, quien falleció luego de que recibió tres impactos de bala en el pecho durante una protesta en Caracas, la capital venezolana. Anoche, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció una conferencia frente a la prensa internacional en la que aseguró que la Guardia Nacional Venezolana no utiliza armas, eh, sino solamente agua y gasecitos. Así calificó Nicolás Maduro lo, lo que utilizan para reprimir a estas manifestaciones. Escuchemos lo que dijo ante los medios.
18: La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, están prohibidas. Sin escopeta de perdigones, están prohibidos. Con agua y el gasecito lagrimógeno que está permitido solamente. Eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma.
3: El mandatario sudamericano aseguró que su gobierno no será derrotado por la derecha de su país ni por los grupos internacionales que quieren realizar una intervención en Venezuela. Además, Maduro aseveró que la única manera de que su nación vuelva a formar parte de la Organización de Estados Americanos es con la renuncia del secretario general Luis Almagro. Escuchemos.
18: Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas. Y la derrota más apabullante es la que le acabamos de propinar a Luis Almagro debería renunciar a la organización de Estados Americanos. Y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA, si es que fuera el caso. Sería la única forma que yo pensaría en algún regreso. Que Luis Almagro renuncie y Venezuela podría pensar su retorno a la OEA para un plan de reestructuración, reorganización que respete la soberanía de los pueblos.
3: En el mismo acto, el presidente Maduro entregó el sable histórico usado por el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo a la ex canciller Delcy Rodríguez, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria. Eso fue lo que dijo Maduro. Recordemos que el presidente eh, venezolano realizó un cambio de canciller y, y sustituyó a Rodríguez por Samuel Moncada. El último evento de Delcy Rodríguez como canciller fue durante la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ahí se discutió la situación política, económica y social de ese país sudamericano sin que los cancilleres del continente llegaran a un pronunciamiento. Al respecto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó su descontento luego de que no se alcanzara un acuerdo en este foro internacional. Pence declaró lo siguiente: A lo largo de esta semana nuestros diplomáticos han trabajado para construir un consenso que apoye la democracia y el orden en Venezuela. Estamos, francamente, decepcionados por la inacción de la OEA ante la crisis y su negativa a proteger el sistema interamericano sobre el cual se basa la organización. Eh, recordemos que durante esta, esta Asamblea General de la OEA se consiguieron solamente 23 votos, faltaron tres para que hubiera un pronunciamiento conjunto, y bueno, gracias a los países del Caribe y a los países continentales aliados a Venezuela, principalmente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que está conformado por Nicaragua, Bolivia, Cuba y también Ecuador, no se logró esta eh, la suma de las dos terceras partes para que hubiera un, un pronunciamiento al respecto también ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump eh, se refirió a América Latina principalmente a México, al que llamó eh, o volvió a hacer un hincapié en que se debe construir un muro fronterizo, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que México acaba de ser clasificado el segundo país más mortífero del mundo solo por detrás de Siria, el tráfico de drogas es la causa, construiremos el muro, el muro. Eh, es lo que publicó el magnate neoyorquino a través de esta red social, mientras que recordemos que el miércoles prometió que el muro estaría repleto de paneles solares, lo que calificó de bastante imaginativo y que y además atribuyó que esa idea era suya como diciendo que era muy eh, buena idea subrayando re, re, eso y que así pues no le costará tanto a México pagar el muro fronterizo
1: pues eso dice y es su <susurra> visión también como <susurra> sí. pues eh, muy muy al estilo Trump no una Gran idea, se pondría en tela. Idea difícil. millonaria,
3: hablando idea como, como empresario, ¿no? Y, y bueno, pues eh, siguen sí, la, las discusiones en, en cuanto a lo que no se logró en la Organización de Estados Americanos y bueno, Nicolás Maduro dice que podría pensar en volver a esta organización continental siempre y cuando pues Luis Almagro, el, el secretario general eh, uruguayo, pues abandone precisamente la Secretaría General de la OEA
1: bueno pues eso también estará a discusión no depende de de lo que una persona o un gobierno opine sino que también hay momentos y hay hay formas en que se llegan a dar estos estos cambios pero por lo pronto pues sí se anotó decíamos en, en días pasados una victoria uh -huh. y pues ahí está el tema de Venezuela todavía latente entre las pues entre las opiniones y entre la preocupación digamos internacional de esta zona sobre todo
3: del mundo sí y que sorprendió el, el cambio de canciller porque me me parece uh -huh. que Delcy Rodríguez había de defendido pues bien los intereses de Venezuela sean debatibles y sean correctos o no pero lo había hecho de, de manera correcta, por por ahí tuvo la victoria frente a Luis Videgaray, ¿no? mostró un mayor carácter a, ante estos cuestionamientos que hizo sobre vamos a debatir sobre Venezuela pero también hay otros uh -huh. temas y a México también le interesa debatir otros temas uh -huh. y, y bueno pues llega el canciller Samuel Moncada que sin duda será importante para que que Delcy Rodríguez, pues, forme parte de esta asamblea constituyente que Maduro no quita el dedo del renglón y quiere modificar la Constitución chavista de 1999, pues, para mantener el poder ante estas manifestaciones de la oposición.
1: Y, y que no van a parar además sí, estas no. manifestaciones ante la pretensión y sí había hecho si lo podemos ver desde el punto de vista de Venezuela un muy buen papel que hizo Delcy Rodríguez, Rodríguez de llevar sí. pues este triunfo por decirlo de alguna manera uh -huh. a Venezuela y vamos a ver esos reacomodos con la asamblea y si se da este cambio y además pues no perder de vista también lo que sucede en las calles de Venezuela
3: así es las manifestaciones van a seguir y bueno pues mientras tanto el número de, de muertos sigue aumentando ayer llegaron a 75 uh -huh. y bueno este joven que lamentablemente falleció eh, hay muchas muertes que no se han esclarecido, es decir, el gobierno de Maduro dice que son causadas por, por la violencia de la oposición, mientras que la oposición dice que son causados por la represión de, del gobierno de, de Maduro es decir, no hay no hay nada claro pero sigue aumentando este número de víctimas y esperemos que, que si van a seguir, que sigan las manifestaciones claro, es una, una forma de expresar una inconformidad pero que se lleven a cabo de manera. Pacífica.
1: Muy bien. Gracias, Eric. Nos
3: escuchamos el lunes de junio.
4: Hasta el lunes. Buenas tardes. Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Es viernes de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que eh, nos presentan a Sergio Enrique Guerrero, alumno de la Prepa 1, pero como, conozcámoslo a través de esta, de esta sección que nos tienen para este día. Adelante.
17: Sergio Enrique Guerrero Olvera es estudiante de la preparatoria número uno de la UNAM y un gran deportista, que tras ganar el campeonato panamericano juvenil masculino de handball realizado en Chile, formará parte de la selección mexicana que por primera vez participará el próximo mes de agosto en el mundial juvenil de handball en Georgia, Rusia. Conozcamos más sobre este veloz y fuerte universitario.
19: Yo me llamo Sergio Enrique Guerrero Olvera. Nací aquí en la Ciudad de México, el 13 de enero de 1999. Me gustaba jugar con Lego, construir cosas, construir castillos o construir fortalezas. Era como mi hobby de niño chiquito y después me gustó mucho el fútbol, jugué muchos años fútbol. Un torneo de salones en la preparatoria, la verdad era un torneo malísimo, pero me llamó mucho la atención y se me hizo muy entretenido y eso fue lo que me hizo jugar handball. En realidad fue cuando teníamos que hacer el examen de Comipems y me preparé para quedarme en una preparatoria de la UNAM para así facilitar mi pase a la universidad. Ya después me quedé en la preparatoria número uno. Me gustaría estudiar economía. Me llama mucho la atención la forma en la que se puede mover un país en base a su economía soy muy diverso, creo que a ninguna música le hago el feo. Si tiene buen ritmo y es pegajosa, me gusta mucho. Pues lo que más me gusta en el tiempo libre es escuchar música y dormir. Me gusta mucho el de mmm, pláticas en una Catedral de Mario Vargas Llosa. Después de un torneo para escuelas preparatorias Para pasar a un nacional de preparatorias eh, No clasificamos Y el coach de la UNAM El coach superior, Lautaro Ponce Fue a ver a sus preparatorias, a la prepa 8 y a la prepa 1 y A varios nos dijo que fuéramos a entrenar todos los días al frontón cerrado Ahí en la universidad Y ahí fue donde empecé a entrenar en la UNAM, entrenar en la UNAM Entrenaba dos veces al día en la preparatoria y en la universidad Y pues poco a poco fui subiendo de nivel Hasta que me llamaron al equipo superior de la universidad Y así fue como fui escalando poco a poco Llegué al torneo Panamericano después de un nacional con la UNAM, ahí se logró que yo entrenara en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Estuve entrenando ahí como un usuario durante tres meses y salió la posibilidad de que se fuera el Panamericano. Entonces, otro usuario y yo estábamos contemplados dentro de la lista y al final fuimos. Pues la experiencia está bastante bonita porque convives con, fuera de convivir con tus amigos, conoces otras personas y conoces otras culturas. Las personas, a pesar de que somos diferentes en otros lugares, tenemos los mismos gustos, tenemos los intereses semejantes. Pasamos como el quinto mejor, para este mundial se abrieron cinco plazas de América y pasamos como el quinto. Sí, pasamos al mundial. El mundial es el, empieza el 8 de agosto en Georgia, Rusia. Es algo raro representar a la UNAM, se siente muy bonito porque la mayoría de las personas dentro de la universidad piensan que solo puedes representar a tu universidad académicamente o de una manera más intelectual, pero se les olvida que el deporte de la UNAM también es bastante importante y tiene bastante reconocimiento. Es un deporte de poca difusión en México, entonces el entrenador me enseñó mucho lo básico, como las reglas, los pases y los fundamentos bases del handball. Conforme fui a la UNAM, pues digamos que te, en niveles un poco más altos te están puliendo los detalles y pues en selección, en el escenario, eso simplemente te preparan para ser el mejor. Es mucho ejercicio físico, es mucha condición física, mucho gimnasio. Los entrenamientos de. por lo general en la cancha son más para técnica y entendimiento de equipo. Pero el, la preparación física es pesada. Es bastante complicado porque. No muchas veces cuentas con el apoyo de tus profesores, pero hay sacrificios que la vida nunca te va a recompensar si no los haces. Entonces la verdad es que ahí sacrifiqué un poco la escuela, la pasé un poquito mal, pero la experiencia del Panamericano y la experiencia de representar a tu país no me la puede quitar nada. Y yo creo que valió la pena cada segundo que no entré a una clase o cada segundo que me dormía en clase o cada segundo que pasaba algo de ese tipo agradecerle más que nadie a mi mamá porque ha sido la persona que iba por mí después de los entrenamientos que se ocupaba por si me faltaba algo para entrenar que me apoyaba todos los días con bastante dinero para los pasajes porque eran trayectos muy largos que siempre tenía un plato de comida cuando llegaba a la casa y pues que al final del día cuando yo estaba muy cansado y ya no podía más me decía que mañana era otro día y que tenía que echarle las mismas o más ganas yo les diría que no puedes reprimir tus impulsos y no puedes vivir para complacer a todas las personas en tu vida. Tienes que disfrutar tu vida, tienes que estar feliz y la verdad es que si el deporte o representar a tu universidad te hace muy feliz o simplemente el activarte un poco te hace sentir con seguridad o te hace sentir bastante bien. Yo creo que sería lo adecuado. Aparte de que representar a UNAM es una experiencia bastante bonita porque a final del día es la máxima casa de estudios. A final del día es lo más grande que hay en este país en el sentido académico y la verdad es que también podría ser lo más grande en el sentido deportivo. Solo falta que nosotros, los estudiantes, le demos para arriba a este sentido.
5: Para Radio UNAM
2: Virginia Sánchez
5: y Antonio Quijano
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Bien, y como les habíamos anunciado, hoy estaremos platicando, ya están aquí con nosotros Scott Bronstein y Rita Vázquez para platicarnos de este libro, Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers. Y son los autores de este libro y sobre todo para entender cómo pues cómo surgió el libro, pero todo lo que ha revelado también el, el, la propia investigación cientos, miles de documentos que habría que revisar en 73 76 países y bueno pues aquí están, bienvenidos, gracias por estar aquí en Radio Nam en Prisma RU gracias, gracias por invitarnos Bueno yo empezaría diciendo que pues esto de los Panamá Papers o los papeles de Panamá, pues es la expresión que se le dio eh, de parte de los medios de comunicación a toda esta eh, filtración informativa una de las más grandes que hemos visto en la historia, documentos confidenciales que permitieron conocer eh, más acerca de esta firma de abogados panameña Mossack Fonseca el Consorcio Internacional de, de Periodistas de Investigación que es el ICIG por sus siglas que reveló este ocultamiento de propiedades de empresas, eh, activos ganancias, evasión y muchas otras cosas que involucraron a gente a políticos muy importantes, muy muy conocidos en el mundo, y también a, a muchas otras personas. Salieron mexicanos también en esta sí. lista. Pues yo quisiera empezar preguntándoles sobre, pues, lo que fue el previo a esta investigación que pudimos conocer el, el año pasado con más detalle. Pero fue, esto empezó desde mucho antes, cómo se fueron tejiendo todas estas redes para conocer ¿Qué es lo que iban a dar en su momento? ¿Hacia dónde iban estas investigaciones? También lo tortuoso que fue este camino para llegar a, a, a lo que ustedes pudieron revelar, junto también con una red de periodistas.
20: Empezamos contigo, Rita. Bueno, eh, el, Rita Vázquez. El proyecto de investigación global este surgió a raíz de que una fuente anónima contacta a dos periodistas alemanes, quienes se dan cuenta rápidamente de que es una gran cantidad de documentos que ellos realmente no van a poder manejar solos, que es demasiada información. Entonces ellos contactan a el ICIC en Washington y les piden a ellos eh, eh, colaboración, si les interesaba. Ellos, claro que estaban muy interesados, porque este es un tema que ellos han estado cubriendo recurrentemente. Y ellos empiezan a invitar medios de comunicación y periodistas de todo el mundo, porque esta información tocaba cualquier cantidad de países. Y de esa misma forma, entonces, invitan a la prensa de Panamá, el periódico para el cual trabajamos, de donde se, eh, eh, escogen unos cuatro o cinco periodistas para formar el grupo de investigación y eso pues nos incluye a nosotros uh -huh. dos.
1: Muy bien, eso los incluye a ustedes dos y eh, platícanos un, un poco, Scott, lo que podemos encontrar en las páginas del libro, sobre todo pues en algunas partes, en algunos capítulos, ustedes uh -huh. que lo platican en primera persona, eh, también esto cómo les afectó incluso en algunas relaciones personales, en algunos momentos, todo lo, lo tortuoso que fue, porque a, a final de cuentas, y si en algún momento del libro lo platicas, qué bueno que eh, yo querí, yo por eso soy periodista, quiero destacar y sobre todo destacar en, en, en ese tipo de investigaciones que se tienen que dar a conocer, pero cómo fue ese ese camino desde tu desde tu vivencia propia, cuando estabas en el camino de la investigación, qué, qué es lo que fuiste descubriendo también.
21: Sí. Como periodistas, estamos
22: acostumbrados
21: a tener tipos buenos y tipos
22: malos, y normalmente la línea entre esos dos es clara.
21: En este caso, era más difícil saber quién era bueno y quién era malo. Las personas no eran necesariamente
22: malas los que estaban en los Panama Papers. Mi esposa Rita estuvo 30 veces ahí. Así que fue difícil escribir algunas de las historias como periodista. Y también
21: personalmente
22: fue difícil porque yo jugué en el equipo de Mossack Fonseca.
21: So, y entonces teníamos muchos amigos, your, your uno estaba escribiendo historias it's, it's acerca de sus amigos, de, de
22: sus vecinos, y era otro nivel del periodismo. Uh,
1: did you imagine what are you going to discover?
21: ¿Te imaginaste si lo yeah, que descubrirías? Sí, al inicio no. conocí a Rita cuando ella era abogada
22: y sabía en lo que ella había trabajado, así que pensé que era, iba a ser un proyecto muy aburrido, no tenía
21: idea. Y luego los primeros nombres son la Reina del Sur y una
22: persona que se describe, a, describe como más peligrosa que él. Pablo not, Escobar y luego Leónel Messi, like uno, uno siente <laughs> que está en el medio de una telenovela, no se imagina cómo podría ser tan diferente. Gracias, y, y Rita Platícanos un poco de estos personajes
1: Como cuando cuando fueron descubriendo Esos nombres, platícanos, recuérdanos Algunos de estos nombres que salieron Dentro de esta de esta gran filtración Y cómo estaban ligados, porque entre ellos Pues había gente que pues digo, Los offshores, un poco, platicar También estos paraísos eh, fiscales, cómo funcionan y, y cuánto dinero Se manejaba, cuánta Discrecionalidad, cuando Debería haber más claridad que otra Cosa, eh, háblanos un poco de los personajes Personajes, ¿Cómo te sorprendías cada vez que encontrabas alguno de estos nombres?
20: Bueno, partiendo al principio de que una sociedad offshore no es algo ilegal, que es algo que se crea con la idea de, de proteger la propiedad o de planificar la sucesión. La eh, identidad. Eh, sí, ¿no? de alguna manera sí en lugares peligrosos como México o Colombia en los ochentas o Venezuela hoy en día, eh, se utilizan también para proteger la identidad ante situaciones de peligro. Sin embargo, lo que nos encontramos en esta base de datos fue cosas totalmente distintas. Eh, nos dimos cuenta que había personas que, que realmente lo utilizaban con propósitos no legítimos. Eh, uh -huh. Definitivamente cuando tú ves que la firma de abogados tiene como cliente a un terrorista o a un traficante de drogas o a un traficante de Podófilo. armas. Oh, exacto, no son personas que realmente están utilizando esto para los fines originales, para los cuales fueron creados. Entonces fue bastante, eh, recuerdo yo estando en Alemania cuando originalmente nos presentaron este proyecto, mi pregunta era, ¿cómo llegan todas estas personas a una sola firma? Uh -huh. Entonces, eh, literalmente la conclusión a la que llegamos es y, y realmente está, pienso yo claramente es, eh, explicada en el libro, es que esta firma de abogados, era más permisiva. Esta firma de abogados se tomaba más licencias, no era tan rigurosa con las los, las asesorías que brindaba. Eh, tomaba riesgos realmente innecesarios. Yo trabajé en esta industria alrededor de 10 años y no me encontré con la mitad de las cosas que uno se encuentra en esta base de datos.
1: Exacto, tú trabajabas de ahí, conocías cómo se manejaba todo esto, uh -huh. y, y después de todo este descubrimiento también, eh, Rita, en algún momento del libro lo platicas, hubo momentos también terribles, donde sí. la gente empezó a rumorar y demás, de que tú recibías dinero por esta investigación. ¿Fue? Sí, imagínense,
20: que... éramos 400 periodistas y yo sí. era la que recibía dinero, realmente. Uh -huh. eh, sí, fue algo muy doloroso, también un poco desconcertante, porque... Las personas que, muchas de las personas que decían esto eran personas que me conocen de toda la vida. Entonces es un poco difícil de tragar o digerir el hecho de que personas que te conocen puedan pensar ese tipo de cosas. Al final del camino nosotros sí teníamos la convicción de que lo más importante de este proyecto era eh, poner al descubierto fallas dentro del sistema loopholes, como se dice en inglés, huecos, uh -huh. que, que la gente, de los que la gente toma ventaja, y por eso mal utilizan un buen recurso. Yo siempre dije desde el día uno que me tocó hablar en Alemania que esto no era más que un mal uso de un buen recurso. Y es así. O sea, es algo que tiene un fin legítimo. Bien utilizado, eh, realmente eh, eh, tiene una, una finalidad apropiada. La cosa es uh -huh. el, el cargamento de personas que lo utilizan para fines ilegítimos.
21: Así es. So, siempre decimos you know, hay empresas like como Nestle world, que tienen oficinas en todo el mundo y ellos necesitan empresas
22: offshore para hacer más fácil el negocio.
21: Dealers, el problema es que los narcotraficantes tienen like eh,
22: negocios they en they need, todo el mundo también y tienen States, los que dan like de Colombia y tienen clientes en Estados is, Unidos igual que cualquier otro negocio pero la industria depende de sí misma para regularse y eso no es una receta para el éxito, porque solo necesitas una firma mala para básicamente ver mal a toda la industria, que tiene usos legítimos.
21: Pero también hay posibilidad de abuso. Había tantos narcotraficantes
22: en los en los datos que y, tenían y, y una categoría aparte para ellos y eso es una seña que algo está mal.
1: Muy bien, eh, platíquenme ahora de toda esta esta red que involucró a 400 periodistas y 100 organizaciones de medios de comunicación, eh, la forma en cómo se coordinaron en cómo fueron investigando repartiéndose toda esta información porque fue demasiada información eh, Rita, Scott, platíquenme un poco cómo fue también bueno, esta relación
20: eh, La base de datos fue compartida por el por el consorcio de periodistas de investigación a todos los periodistas la base de datos completa. Uh -huh. Eran 11.5 millones de documentos y esto estaba en una plataforma encriptada que permitía criterios de búsqueda. Entonces cada uno de los equipos empezamos a buscar en el caso nuestro particular aquellas personalidades que representaban o que tenían algún interés general. Usted, uno busca personas que son políticamente expuestas o gente que, que ostenta algún un puesto en el gobierno que tenga acceso, digamos, a fondos públicos o a llegados al presidente o a llegados a políticos en general. ¿no? Entonces, por ahí uno empieza. Y eso fue la mayoría de las noticias que, que nosotros cubrimos. En el caso, pues, de México, uh -huh. se encontró mucho de eso. Sí, se encontró mucho.
1: Algunos algunos nombres que por ahí salieron a relucir, Seco. Juan Armando Hinojosa Cantú, Carlos Hank. Eh, eh, ¿Quién más? Emilio Lozoya, o smart exacto que para nosotros nos hacen mucho
20: sentido. Claro, exacto. Y así también, por ejemplo, en Islandia, el primer ministro, en uh -huh. Inglaterra igualmente. Inglaterra. Pero lo que sí siempre se repitió fue, ¿sabes qué? Aquí no hay clientes estadounidenses. No hay clientes estadounidenses, Ese no hay clientes es estadounidenses. Uh -huh. Y nosotros sí encontramos uno, <risa> uh -huh. cuya historia contamos muy ampliamente en el libro. Y uh -huh. como Scott lo descubrió... Eh, que él cuente esa historia. Eh, cuéntanos esa
22: historia,
21: Scott. Me pareció interesante que había un cliente de Guatemala
22: que vivía en Estados Unidos y los abogados platicaban de su situación y a veces hablaban de él como ciudadano estadounidense y a veces como guatemalteco y creó una situación en que estaba evadiendo impuestos usando su situación singular. Y me pareció un caso fascinante. Muestra que los problemas en Guatemala no son simplemente causados por Guatemala. También puede ser falta de acción en Estados Unidos para lidiar con esos problemas, con la gente que evade los impuestos yendo a Guatemala y fue muy frustrante que las autoridades, autoridades estadounidenses
21: Example, you no gonna do anything about this?
22: cooperaban, les and mostré este caso y les dije so, que van a hacer algo y no hicieron nada. No y siento Progreso esa frustración porque RCA los colegas en México en Progreso and Proceso y Aristegui y hicieron un muy buen trabajo reportando acerca de esto y and lo hacen siempre like con los narcotraficantes happens. y la and corrupción y luego parece que... Nada pasa, y eso no es una falla del periodismo, sino de las autoridades jurídicas que no toman acción Panama después de saber estas cosas. Lo vimos con los Papers
21: de Panamá, pero con la, la e
22: investigación de Lavallato en Brasil, que sí ha resultado en casos in que se han abierto en 10 países en Latinoamérica. Y esperemos que eso sea un ejemplo, y eso fue un ejemplo que Estados Unidos y cooperó con Brasil, y Panamá y la República Dominicana and, y Suiza. Así que esperemos que en el futuro eso sea el ejemplo para lidiar con corrupción que se también se puede usar para el narcotráfico y otros crímenes. Y,
1: y sobre todo también esto que, que mencionaba sobre la información de México que tenía que ver con traficantes de drogas que fue también tratada por de manera separada y sobre todo también en el momento en que ya se esperaba este impacto por la información que se revelaba y que de pronto pues no tenía ese impacto. Había esas dudas, había otras
20: notas antes de... Y, y a final de cuentas, pues fue un escándalo internacional. Rita. Exactamente, fue un escándalo internacional en donde tal vez no ha habido el resultado judicial que hemos esperado a uh -huh. nivel global. El mismo resultado que tuvo la investigación inicialmente. Y eso es un poco el análisis que hacemos nosotros en este libro y tal vez es la parte más crucial para todo el lector, toda persona que, que, que lo compre y lo lea, porque realmente explica cómo esto nos afecta a los maestros de escuela, cómo nos afecta a la persona que está en la calle, al periodista, al estudiante de periodismo, al estudiante de universidad, al uh -huh. doctor, a cualquier profesión, no importa, al oficio a que nos dediquemos. Este libro es nos explica cómo la gente que va de impuestos como la gente que no paga lo que debe al Estado la gente que oculta fondos que se roban de, la, de, lo, de las arcas públicas eh, como eso nos afecta entonces es muy importante tener esa conciencia porque nuestro deber como periodistas es ser la voz de aquellos que no tienen los recursos que tenemos nosotros para hacernos escuchar
15: uh -huh.
20: y ahí es donde como periodistas nosotros tenemos que exigir rendición de cuentas del Estado lo mismo que transparencia uh -huh. y en esa misma línea el gobierno o el Ministerio Público Panameño incautó la base de datos de la firma de abogados. en un allanamiento que duró 27 horas. Se llevaron mucho más documentación de la que nosotros tuvimos acceso entonces si hay un ministerio público un sistema judicial que tiene esta información siguiendo el modelo de la vallato como decía Scott de hace un momento sería interesante ver los ministerios públicos de todos los países donde hubo gente mencionada o involucrada o sospechosa haciendo un, un acercamiento al ministerio público de Panamá para trabajar en conjunto
1: así es y bueno pues fueron
20: muchas cosas incluso lo van
1: platicando en el libro a manera tal de que nos podamos enterar los distintos momentos en que fue pasando la investigación la propia relación entre ustedes que de pronto se, mm. se crispaba y, y algunas otras cosas en el caso también de méxico pues nos llamó la atención conocer algo que también tú, de, tú, de, tú de dices hace un momento rita que tiene que ver con pues todas de pronto esos nombres que a nosotros nos hacen ruido por algunas cosas y en cada país yo me imagino que sucedió Exacto. lo mismo el tema el tema por ejemplo de juan armando hinojosa Cantú, aquí en méxico que fue pues eh, eh, que también estuvo involucrado en un tema muy polémico aquí que fue la casa blanca de, de peña nieto que que ustedes seguramente también deben de conocer uh -huh. eh, muy bien sobre este caso, pero ¿se imaginaron en algún momento este impacto internacional? Y sobre todo, pues también que nos platiquen ya ahora cómo lo viven, porque incluso estuvieron con, con guardaespaldas en algún momento. ¿Hoy cómo se sienten? ¿Se sienten en riesgo? ¿Se sienten seguros? Digo, es un tema también un poco escabroso.
21: Scott. Uh, I think because Panama's history. You have to remember la historia that de Panamá tiene que recordar que hubo un cambio dramático
22: en el 89, the en 1989, arrest con and la detención. En de, and the country has bueno, in y desde entonces es el
21: país más rico de Latinoamérica. Latinoamérica. Así que fue, fue desde, desde un estado closed. fallado entonces, donde
22: cerraron los bancos, los militares estaban a cargo, la gente no podía tener negocio porque los soldados venían now, y se llevaban I todo. Y
21: respect con tal cambio ahora
22: la gente tiene un respeto para el periodismo se acuerdan so de dónde estaban y dónde están ahora. Así que eso nos ayudó, project. nos protegió un poco And en este proyecto.
21: Like Mexico, Cuando
22: Mexico
21: ven un país como Mexico, like México,
22: México no, nunca
21: ha pasado por un cambio. así, ven corrupción Mexico, y narcotráfico en México, la,
22: la delincuencia, el, y el, simplemente el crimen, simplemente existe.
21: Have just numb to it. Y la And gente that como que
22: acepta So y así es la cosa.
21: Que tal vez lo que necesita México es un
22: cambio. To y el dramático really tal vez necesitan un presidente en la cárcel, de gente políticamente conectado en la cárcel. Tal vez eso debería ser el cambio. Mi esposa no
21: Nos está de un acuerdo con eso, pero no. Panamá está
22: tratando de hacer eso. Cuando miras la reacción de los panameños, hubo cambios en
21: Panamá. Por cambios en Panamá Ramón Fonseca Pana... estaba
22: vinculado con jail. el presidente de Panamá y él that's fue a la cárcel a different thing that eso and es diferente a lo que Brazil. ha
21: ocurrido y ven lo, so, word, lo que está pasando en
22: Brasil me gusta lo que está pasando ahí y Brasil entonces está viendo ese y cambio ven la situación tweeted that Trump hoy dijo has so much violence, que México tiene tanta violencia que un muro va a resolver, no, resolver eso. eso bueno un muro no va a resolver And eso para nada.
21: What could solve the problem lo que sí podría resolver el problema es tal vez más transparencia, of the system, reforzar el sistema and, jurídico you know, bad in jail. y poner a los whether malos en la cárcel, aunque sean marcos
22: Some, o amigos del presidente.
20: Eso uh, like <laughs> suena Pero,
22: como un sueño. Pero hemos visto pasar en Brasil. Exacto.
20: En Salió Dilma Rousseff, ahora uh -huh. está a punto de salir Temer. Temer. En el caso de Panamá, el expresidente Martinelli, que fue quien compró Pegasus sí. para Panamá, eh, está en prisión en, en uh -huh. Florida esperando ser extraditado. Un, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamá uh -huh. eh, está preso. Eh, hemos, tenemos, hemos tenido los últimos cuatro años, no, perdón, dos años, eh, eh, todos los ministros de Estado del gobierno anterior subiendo y bajando escaleras. Es posible, pero requiere una labor muy activa de la sociedad. Es, es posible y, y la sociedad tiene mucho que ver. Eh, Finalmente, ¿con qué se quedan?
1: ¿Algo para cerrar? ¿Algún último comentario final, Rita?
20: Bueno, yo lo que me gusta hacer para, para cerrar esta entrevista, lo que me gustaría hacer es leerles el último párrafo del epílogo del libro, que yo creo que resume un poco eh, nuestras enseñanzas o lo que aprendimos a lo largo de este proyecto y que es con lo que esperamos dejar a, a los lectores. Muy bien, pues
1: adelante y con esto cerramos. Adelante, Rita. Ahí está ya entre Aquí tus estoy. apuntes. Muy bien, adelante.
20: La lección más valiosa que obtuvimos de este proyecto fue que algunas cosas solo pueden ser resueltas a través de la colaboración internacional. Tristemente, el mundo parece moverse en la dirección opuesta, al menos mientras los gobiernos estén más procurados, preocupados en construir muros y barreras para separar a la humanidad. Creo que esa es la lección principal de este libro. Muy bien. Pues Scott Bronstein, Rita Vázquez, muchas
1: gracias. Les recomendamos desde aquí Sociedades Peligrosas, la historia detrás de los Panama Papers, que puedan conocer toda esta historia muy apasionante de lo que se pudo revelar después de esta filtración increíble que se dio y que involucró a 76 países. Muchas gracias por venir aquí a Radio UNAM, a Prisma RU. Gracias, gracias. a ustedes.
2: Gracias. Prisma RU Con Deyanira
4: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
8: Melomanía RU
17: ¿Qué tal Dulce? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos, audiencia de Melomanía, RU, de Yanira y todo el equipo de Prisma RU, pues estamos contentos porque siempre hay cosas interesantes. Estamos oyendo en este instante el dis del Requiem de Héctor Berlioz con la Filarmónica de Berlín, los coros también de la Filarmónica de Berlín. <coughs> ¿Por qué de James Levine? Pues lo escuchábamos tocando el piano, un nuevo rack eh, de Scott Joplin, porque es una figura muy eh, versátil como músico. Eh, hoy cumple 74 años de edad, estudió el piano y el violín desde muy jovencito y el piano siempre, finalmente hasta estos últimos años de su vida, lo ha interpretado ya sea en música de cámara o como acompañante, sobre todo de lead o de algún otro gran instrumentista, porque pues él con Jojo Ma, o con Ana Sophie von Mutter, la violinista, en fin, toca, ¿no? ¿Por qué decidimos poner el requiem dirigido por él? Bueno, él tiene más de 40 años, o a los 40 años de estar al cargo del Metropolitan Opera House de Nueva York desde 1973, tuvo que renunciar, porque ya tenía muchos problemas de salud, sobre todo del Parkinson, hace tres años, pero bueno, sigue activo todavía como... Intérprete de música de cámara. Y lo recordamos, lo felicitamos por su cumpleaños número 74, pues por todo lo que hizo durante esos 40 años también en el Metropolitan, porque no nada más era director concertador, que es finalmente el que ya reúne todas las fuerzas instrumentales, vocales, actorales, este, coreográficas, etcétera, sino que también tenía que ver con todo lo que implica de alguna forma estar en representación del escenario, de lo que es el stage, dicen en, en inglés, pero que es la escena, ¿no? Todo lo que implica poner la escena con todos los creativos y 40 años se dice muy fácil, pero, digo, ha sido uno de los principales difusores de esta música. ¿Y qué muy te bien. parece que ahora vamos con uno de los platos fuertes porque siempre tratamos de ser cronológicos en los eventos, vamos a hablar uh -huh. de tres conciertos, y yo estoy muy emocionada de que vamos a escuchar el estreno en México de la pasión, según San Marcos, de Osvaldo Golijov, quien se pregunta cómo puede conservar la fe el pueblo sufriente de América Latina. Uh -huh. Y él mismo, inspirado en uh -huh. eh, pues todas estas madres de la Plaza de Mayo, que fueron uh -huh. portadoras del mensaje de Jesús y que él dice que fueron inclusive mucho más valientes que los hombres, le decía a... Uh, digamos, en, en conferencia de prensa a todos los medios, que toda esta fuerza interpretativa reside en el coro. Es muy interesante porque el Evangelio, según San Marcos, lo uh -huh. concibe Golijov como que no hay Jesús, pues, o, o eh, Jesús puede tener varias voces. Y entonces la voz principal realmente es la voz del coro. Y él explica, en su conferencia de prensa, explicó cómo... Eh, el lugar, la pasión según San Marcos es una comisión que hizo Helmut Rilling, una de las cuatro comisiones que hizo para diferentes autores del mundo cuando se celebraba en el año 2000 los 250 años del fallecimiento de Johann Sebastian Bach. Entonces, ante ese colosal acontecimiento, comisionó a Sofía Gubaidulina una música ruso-tártara, a Volkan Rim. También este gran músico alemán, nacido en 52, en Karlsruhe, mm -hmm. a eh, eh, este, Tan Dun, el compositor chino, eh, y a Osvaldo Golijov cada uno una pasión diferente. Bueno, pues tenemos la gran fortuna de que la Orquesta Sinfónica Nacional cierra su temporada presentando este gran y colosal, porque implica más de 60 voces, varios coros, este, instrumentos afroamericanos. Resulta que él, a, a Golihoff, de todas maneras en 1960 nace en La Plata, pero muy joven, sus papás, su papá que era físico, se mudan a Rumania, entonces como que tiene mucha experiencia musical, tanto de su lugar de origen, también por su herencia judía, al final hay un Kiddish, entonces es muy eh, colorida esta obra y vamos a escuchar entonces la invitación de Oscar Pinto, que es este eh, representante de Relaciones Públicas y Redes, Oscar Pinto de la Orquesta muy Sinfónica bien. Nacional.
1: Adelante.
23: Hola, muy buenas tardes amigos de Melomanía en Prisma RU. Soy Escaratinto y una vez más pues agradezco muchísimo que nos brinden este espacio para ayudarnos con la promoción de nuestros conciertos. Cuando digo nuestros conciertos, estoy hablando nada más y nada menos que de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la cual formo parte y soy pues el encargado de prensa y difusión. Los quiero invitar para que escuchen hoy viernes nuestro concierto de fin de temporada de la primera temporada 2017. Este concierto se repite el domingo como todos los conciertos de nuestra temporada, tenemos con nosotros la obra La Pasión según San Marcos del compositor Osvaldo Bolijos. Él está con nosotros hoy viernes, nos acompaña en el concierto, el domingo desafortunadamente no va a poder estar aquí, pero la invitación sigue abierta a que nos acompañen en este nuestro último concierto de la primera temporada, viernes y domingo viernes, 20 horas, domingos 12, 15, aquí en el Palacio de Reyes Artes. Esta obra es muy sui generis, la definen como una locura, la definen como una maravilla y sí lo es, es una obra que encierra ritmos africanos, caribeños tiene mucho de negros tiene mucho de, de estos ritmos que finalmente al mexicano le llegan sí o sí, es una obra en la que se van a escuchar capoeira y de hecho hay un bailarín, Cristo pues lo crucifican, es una pasión finalmente pero como el mismo Golijov lo menciona es la única pasión en la que hay un Cádiz al final y un cadish pues Siendo él un hombre judío, el cádiz es pues la oración que los judíos dicen para honrar a sus muertos. Me parece que todo este conjunto de ritmos y de historia conjugada en esta obra musical pues la hace una obra muy interesante que el público en verdad no se puede perder. Muy padre, les va a dejar un gran buen sentimiento. Es una obra que encierra dos coros, el coro Los Solistas ensamble y Los Madrigalistas de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y una serie de solistas, cantantes y bailarines, en su mayoría venezolanos, que hacen esta obra de Osvaldo Golijov, La Pasión, según San Marcos, una obra digna de verse y escuchar.
17: Pues este, a mí me encantaría ir hoy, yo seguro voy el domingo, pero pues uh -huh. quienes puedan ir hoy y el domingo o cualquiera de los dos días es verdaderamente un acontecimiento importantísimo y seguramente que tendrán referencias sonoras porque nosotros hemos pasado esta pasión, según San Marco, de Osvaldo Golijov con Dudamel y la Orquesta Sinfónica de Venezuela y los coros y este, bueno, hay otra grabación también de Helmut Rilling. Entonces cuando es Semana Santa, con ese pretexto, a veces ponemos algo de esas cuatro grandes pasiones y escucharla en esta ocasión por primera vez en México, pues resulta verdaderamente un acontecimiento extraordinario. ¿Qué te parece si nos vamos a lo que sigue? Lo uh -huh. que sigue es, eh, de acuerdo a la música persa clásica, tuvimos la presencia del artista iraní Mehdi Mustaj que estuvo aquí el año pasado inclusive grabando un disco aquí, en la Imagínate sala Julián Carrillo, que eso es una uh -huh. maravilla. Y ahora cierra el ciclo Músicas del Mundo con el Ensamble Didar. El Ensamble Didar es una única agrupación, tanto de México y América Latina, que representa un poco lo que es esta música tradicional persa. Y ofrecen dos conciertos, el sábado 24... Con degustación de té después del evento uh -huh. por Euroté. Y el domingo 25 tenemos cinco pases yeah.
1: dobles. ¡Qué maravilla!
17: Para todo nuestro público melómano que quiera asistir, por favor comuníquense al 55 36 43 39. Y díganos, este. Si escuchó a Mehdi Mustaj, tiene un disco que precisamente se grabó aquí que se llama Tarde y Lejos, que es lo que estamos escuchando eh, o escucharemos uh -huh. Uh -huh. un poco cuando empiece la cápsula después de la invitación de Mehdi Mustaj. Vayamos a él y escuchemos algo de estas piezas místicas, religiosas, uh -huh. tradicionales, étnicas de
15: persa. A ver.
14: Melomanía y Radio UNAM habla Mehdi Moshtar, músico iraní y director de Ensamble Didar pues los invito a los conciertos de Ensamble Didar que se realizarán el día de mañana, sábado 24 a las 19 horas y el día 25 de
7: junio el domingo a las 13 horas, los bolsos de los conciertos ya están a la venta a través de las taquillas del Centro Nacional de las Artes y el Sistema Ticketmaster. Estos dos conciertos son parte del ciclo de las músicas del mundo
14: en el Centro Nacional de las Artes. Ahí los esperamos.
7: Y pues algo muy interesante del concierto del sábado que es más recomendable, que hay degustación de té por Eurosea. Entonces les recomiendo mucho que vayan a los dos conciertos, pero en especial el sábado para poder degustar el té.
17: Pues una invitación a que nos acompañen mañana o el domingo a escuchar a Mehdi Mustaj, pero con acompañamiento también está en este ensamble Didar, que significa Encuentro, la cantante iraní Shekufef Mohammandi, el compositor e investigador en música antigua mexicano, Manuel Mejía Armijo, y también el Ud, o esto que es el aud árabe, eh, y setarista también, es Manuel Sauce Verde, además de Mehdi Mustaj. Entonces, va a ser algo que les va a gustar mucho, los va a llevar a otro panorama, a otro paisaje sonoro totalmente diferente. Y por último, yo los vi ayer a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el gran contratenor Iván López Reynoso, que también es director de orquesta, pero no saben qué voz tiene, porque es una voz blanca divina, parece que está cantando un ángel, que nos ofrece el Nisi Dominus de Vivaldi, pero junto a un espectáculo de danza contemporánea de Accenti que está cumpliendo 25 años, la dirige Dwayne Cochran. Dwayne Cochran es el pianista de la Ofunam, de la Filarmónica de la Unam, así que seguramente lo conocen, pero también es coreógrafo y ya tiene 25 años esta compañía de danza. Y como primer plato, el Nisi Nominus es segundo plato. El primer plato es un concierto grosso de Alfred Schnitt, que es el número uno para dos violines y orquesta. Que es una maravilla y el espectáculo es verdaderamente impactante. Así que, pues, escuchemos eso y ya uh -huh. nos despedimos de una vez. Con eso nos despedimos. Con eso nos despedimos y esperamos escucharnos muy pronto. Pues muchas gracias, Dulce, por esta clase y estas invitaciones.
1: Ay, gracias.
15: tu melomanía. A ti. Al gracias.
5: Hola, buenas tardes a la audiencia de Melomanía Prisma RU. Soy Dwayne Cochran y soy pianista de la filarmónica de la UNAM y coreógrafo y director de Accento y danza contemporánea. Quiero invitarles dentro de dos días vamos a tener la segunda y última función de la temporada de Nisi Dominus en el teatro Julio Castillo donde vamos a bailar con la orquesta de Cámara de Bellas Artes el, la dirección es bajo la batuta del maestro José Luis Castillo la primera obra es música de Alfred schnicke que es la, el concierto grosso número uno para dos violines, clavecín y orquesta de cuerdas. Y los solistas para esa obra, aparte de mis hermosos bailarines, este, los violinistas van a ser Cuauhtémoc Rivera y su hijo David Rivera. Y en el clavecín será Abraham Alvarado. Todo el programa tiene que ver con la sangre entonces la primera obra es sobre el vampirismo y la sangre que se necesita para tener la vida eterna pero es una vida eterna en las cloacas en la oscuridad y la segunda obra es Disi dominus y la obra es de Antonio Vivaldi es para contratenor y orquesta de cuerdas también y el solista será Iván López Reynoso. Terminamos con Nisidóminus porque, bueno, por un lado, la primera obra, Alfred Schnike, es una música con mucho conflicto y todo, porque, bueno, Alfred Schnike vivía en Rusia cuando era la Unión Soviética todavía. Y, pues, bueno, los compositores por libre expresión y todo, pues, tenían muchos problemas. Y se escucha mucho en la música. Y, en cambio, la segunda obra que vamos a bailar es Vivaldi, para terminar con la luz, o sea, por un lado es la sangre de, para los vampiros, y por el otro lado es la sangre de Jesucristo, por tener una herencia de luz en Dios y en Jesucristo, y bueno, terminamos con una música barroca, muy bonita y muy tranquila para que ustedes se vayan a sus casas muy a gusto. Domingo 25, Dentro de dos días, ¿eh? a las 12 del día. Nos vemos en la función. Muchísimas gracias.
2: Prisma RU Bien, así
1: llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buena tarde, buen provecho y buen fin de semana.